0: 金广一兰分台 FM 101.3。今天要进行的是亚洲电影报的单元。今天呢，依旧邀请到影评人波波来跟我们听众朋友聊聊电影。欢迎波波。Hello，
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。今天呢，依旧要跟听众朋友来分享的是今年第五十九届金马奖的入围电影哦。然后现在影展正在进行当中。应该嗯对，进行当中哈、哦，我们录音的时候进行当中，播出的时候也还在进行当中。然后，哎，今年波波看的电影跟以往比起来是比较多还比较少。
1: 哎、欸，我觉得我今年还是看的数量差不多诶，不过今年大概有破四十部吧。哦，破四十部应该是有，破四
0: 十部就我对你的标准来说，好像有一点低一般水准对，一般一般水准，一般水准,一般水準对。OK， 我以为你会到就是六七十吗？对，五六十之类的，应该没有啦。因为如果
1: 以一天塞个最多，今年有到五部的上线，可是真的
0: 很累。真的很累，累对。我有一次一天塞五步，我真的就是回去只想死而已，<笑>太累了。后来每一年就逐年递减，我今年最多就塞三步，三步已经是我的底线，没有办法再多这样子。可
1: 是有时候就会临时起意，觉得说今天状况好像还不错，可以再多看个一部两部，就不小心就<笑>就加
0: 上去了。但、呃、我觉得有很多。不同的那个复合因素啦，所以我真的蛮佩服，就是在影展期间可以住在电影院，然后看电影不睡着。因为今年我还是不小心有睡着一两部这样子，就是中间还是稍微失神了一下。这样<笑>好，今天要跟大家来分享的电影呢，也是今年这个台湾电影的代表哦，叫做《一家子的咕咕叫》，它是今年金马奖的开幕片，然后在金马奖做了世界首映。那呃，其实《一家子的咕咕叫》一开始我知道这个电影的时候，其实是好像应该是去年的优良剧本，它是首讲哦，就是第我忘记它的那个实实际上的名称是什么，但就是最大奖是《一家子的咕咕叫》，然后讲的是赛哥的故事，但说它是赛哥的故事，故事好像有点太粗浅。太肤浅，他其实是用赛哥去包装一个家庭里面的秘辛内幕，然后他们到底发生了什么样的故事，导致于他们走向这样子的一个结局。所以今天要跟听众朋友们来聊聊这部电影
1: 。嗯，好。那呃，《一家子的咕咕叫》当然是今年台湾电影当中，我觉得相当具有代表性的一部片。嗯，那首先先说的话，其实这几年金马奖都可以看到一件事情，就是呃往年新导演的入围者，当他们完成了第二部作品，再回到金马的时候，哦、其实成绩都还不错。对对，这几年其实大家好像都能够直接攻到最佳剧情片，甚至连最佳导演也都能够顺利入围。嗯，那今年的《詹精灵》当然算是一个比较特殊的例子。嗯，因为他上。一回入围金马奖新导演的电影，其实是一部电视电影的制、呃、作，是对。那后来因为金马奖的、呃、报名规定是只要压成 DCP 就可以参加，你就可以认定你是电影，嗯，对。所以那时候他的这个电视电影作品就压成 DCP 参加了金马奖，是。那当年入围了最佳女主角，也入围新导演奖，嗯。那可是实际上来讲，真正。导演詹晶玲的第一部电影应该就是这一部《一家子儿咕咕叫》。嗯，对，所以其实在，在如果大家有翻开那个手册的话，其实看到一件很有趣的事情，就是呃，他以前入围过金马新导演，可是他
0: 的第一部剧情长片这样子是？是<吧>对
1: ，然后所以他的一些会外奖，比如说像是那个费比西影评人奖啊，嗯、或者是那个奈派克奖，是，他都有被。考量进去，他也都是在那个入选名单当中哦
0: 。Oh, OK， 因为那些会外赛主要是要鼓励呃新导演的作品。他说，<对>我们说奈派克奖的话，奈派克奖是呃就是影展的奖项，对。然后费比西奖的话，其实是一个。跟金马
1: 奖算是比较平行的，
0: 比较像电影呃，应该说电影奖项的一个会外奖的感觉。应该说
1: ，<對 S 1> 呃，我我想观众可能会觉得哇，金马总那么多奖，<笑>其实这奖项很多，然后每个各自隶属的位置又不太一样。对，那呃，我觉得比较平行于金马奖的话，就是他的入选名单必须要从金马奖入围的影片出来的，嗯、那个叫那个奖项是呃影评人费比西奖。嗯，对，所以他一定要是。今年入围金马奖的影片当中的首部剧情长片才可以具备入围资格、哦，他没有说一两
0: 部还可以，<笑>就是一定要第一部这样子。对，一
1: 定要是第一部。哦、所以今年包括甚至没有入围新导演的一些第一部作品，其实也都符合资格。嗯，对。所以往年有出现过就是。呃，不是入围最佳影片的，或是没有入围新导演的，可是最后拿奖了
0: 就拿、呃，就拿到戴佩克奖这样就拿
1: 到费比西奖。费、哦、比西 ，OK， 对。嗯、那奈佩克奖是比较平行于金马影展，嗯、所以他是在金马影展当中的
0: 亚洲电影，去挑选、嗯嗯、哦 ，OK。所以他同时，因为金马奖是一个华语电影的奖项，嗯、然后，所以他同时就是包含了在这个影展部分的。嗯奈派克奖以及这个平行于金马奖的这个影影评人费比,比西奖都可以在这几个奖项里面角逐，这样子，然后又。巧妙的回避掉了那个电视电影的部分，这样子，
1: <笑>可能我我觉得对金马来说的话，可能就是当初导演愿意用他的电视电影压成 D C P 来参加金马可以接受，所以他已经不具备金马入围新导演的资格，因为他入围过了，而且也曾经送过 D C P 来。哦，可是对于这些会外奖来讲，我相信稍微从宽认定啊，就还是认定这一次一家子的孤教才是他的首部电
0: 影作品。嗯 ，OK， 我觉得这个其实新导演的那个规定啊，可以稍微放宽一点点，好不好？因为有人第一部真的很难看。看他就是没办法嘛，啊，第二部你也不能说他不新啊，对不对？就是可以任局广一点点哦，不然的话，其实有很多好的电影就这样子，因此没有被看见，是蛮可惜
1: 。不过其实也不用担心啦，因为如果他第一部电影很难看，可是第二部突然间。呃，开窍了，会拍电影了。<笑>那他可以入围导演奖、啊，最佳导演是不是？对，可以入围最佳导演啊，直接 <Okay. S 1> 直接晋级导演奖也不错。好，
0: <對>所以这个《是一家子的姑姑叫》这个导演詹之林，他因为之前曾经参赛过的原因，因此在这一次的这个角逐当中有一个比较巧妙的定位哦。但是，呃，其实今年在这个剧情片的入围奖项里面，除了我们之前跟大家聊过的《智齿》是以十四项入围这个所向披靡之外，接下来的两部都是台湾电影，分别是《咒》和《一家子的姑姑叫》，都分。别。别入围了十三项奖项，那就比较特别的是他的演员入围的项目其实稍微少了一些，他比较多的是在那个技术奖项的部分比较全面。但是《一家子的咕咕叫》不一样，他完全是一个演员大举入侵、欸，哎，所有的演主要演员全部都入围了，而且奖项数目还超过了。可预期的四项，甚至到五项这样子。嗯、对
1: ，呃，一家子的咕咕叫的话，我想在他最强项的部分，应该就是在演员的部分了。嗯，然后他里面的主要演员，就像刚刚主持人说的，其实包括了尤安顺的男主角，嗯，或者是杨丽英、<是>李梦乙画的女配角，嗯，还有男配角方面的话的胡志强，他自己还一个人，还包括了新演员的入围，嗯。对，所以总共其实，在演员项目的话，总共有五个项目，哦、五个项目。我一直我
0: 就就是一直算四五，有没有算错？女、嗯、主角没有四五，<笑>有点自己怀疑自己，刚刚是不是讲错？这样子，<对>的确是五项
1: 。那的确看过这部电影之后，我们会发现他的演员是相当相当的齐，然后甚至具备入围的。嗯、我想再只要看过的话，都觉得哇，应该不止这五位。其实整个整体演出都是非常的精彩。是，而
0: 且其实这四位我后来刚这样稍微回想一下，他其实他们都是科班演员诶、欸，他们不是像我们一般。看到的说哦，可能是呃，我是歌手，然后我来演演戏，或者是我是模特儿，然后我转行来演戏，这样子。他们全部都是从这个我、哦、在学校的时候受的教育就是表演体系的教育，然后进到了电影这个行业入围，所以你就可想而知他们的那个表演的层次，然后他们的那个饱满的程度，其实是会让会让大家没有任何的缝隙的。对对，在看戏的时候，你会觉得没有。完有投入完全投入进去，去就是对，
1: 呃，甚至我过去一直觉得表演方面太过于苛凿、很深的杨丽英，这一次也让我觉得，刚、欸、刚好跟整部片的那个调子很接近。嗯，那当然，《一家子的孤儿》教是一个非常悲惨的悲，以悲剧作为基底的电影。嗯，那里面基本上不太看得到角色他有任何呃走向光明的机会。好像就是因为这一个爸爸的处境，把全家人的情绪都压住、闷住了。是，然后当然在第二代的儿女的部分，就是。呃、包括他的女儿李梦颖演的那个女儿的角色，嗯、是还有她的男朋友，就是<對>、呃、胡志强演的，他们试图在這当中突破一些这个家庭的悲剧的一个局面，嗯，可是就一直没办法撑出头来，是对，所以我觉得这部电影其实是一个蛮沉重，那这些演员的表现刚好把这个电影的基底啊，把它再啊稳固的更扎实了，嗯 ，OK，
0: 所以其实他。《一家子咕咕叫》的这个故事背景是在讲一个赛哥的家庭，然后呢，这个赛哥家庭曾经因为赛哥的原因，然后有了一些状况。哦，就是原本预期应该可以夺得冠军的赛哥没有飞回来，因此让这个家的经济状况出了一些问题。另外呢，这个家庭的呃大儿子哥哥也在因为那一场赛哥意外当中而走失失踪了，没有找到这位哥哥。结果在过了几年之后，七年过后，这个当时没有飞回家的赛哥居然回来了。然后同时，家里面有外来了另外一位，哎，感觉有点像儿子亲情的那个那个感情。可是他又不是，但又他他又想要融入这个家庭，想在这个家庭寻找一些温暖的感觉，这样子。嗯、对，
1: 其实呃，我们把这一部电影的片名拆开来看，其实就可以知道这这。大概可以看到这部戏在说什么。嗯、一家子儿咕咕叫，一家家、嗯、这个家里面是有呃尤安顺、杨丽英和李梦依画，对，还有那个一直没有出现在大荧幕上面的大儿子，对，子和儿到底谁是子，谁是儿？哦，可能有我们都知道这个是男性，对，所以有他的儿子、嗯、失踪的儿子，还有。意外入侵这个家庭，进入这个家庭的外人，嗯，可是这个地位，如果像刚主持人讲，他就像是个儿子般的存在，嗯，对。然后咕咕叫蛋就是里面的婚教啊，就是那些<笑>那些鸽子们，是，对，特别是那个编号零四三的鸽子，嗯，对。那其实刚主主持人提到一个重点，其实这里面有蛮多的符号和蛮多的呃呼应的地方，是，譬如说七年后鸽子回来了，嗯，那这个七年也代表着。当一个人失踪了七年之后，其实他可以去报失踪，呃，报死亡。嗯，就这个人找不到了，嗯、我们就判定国家判定他死了，所以他如同死已经死亡的人，可以开始去进行他的后事或是他一些呃遗产的处理。是，所以当这一家子想要七年过后到底能不能触碰这一个报？就是我像护证器官报死亡这件事情，但是、嗯、能不能触碰，会不会是这个家庭的禁忌？嗯、那触碰到之后，又发生引发了一些后续的新的发现。嗯、那这新的发现就给这家人很大的
0: 冲击。是，所以其实整个故事基底是很接呃台湾的地气。然后，如果大家在。这个农村生，哎、欸，讲农村生活怪怪的，就是如果有在接触一些比较接地气的家庭的话，其实是常常可以遇到这样子的一个家庭状态跟背景：强势的男人，然后容易把情绪外放的男人，跟一个相对来说比较呃趋于劣势的女主人，嗯、然后女主人千方百计的要让这个家庭维持住一个模样、一个框、一个框框架在那边，但是男主人不断的在突破那个框架，想要。发泄自己的情绪，出国，他真的真的好坏。我原本以为那个剧情介绍说他很坏，到底是可以坏到什么程度？但真的是，就是他他的坏是那种你感觉他没有犯法，对他就是把他的情绪非常的呃用很。夸张的方式呈现出来，你明明也没那么生气，你就把它表现得这么生气，然后明明就没这么难过，又把它表现得这么难过，把自己的情绪放大到一个极点之后，整个家庭就在一个相对来说乌烟瘴气，对乌烟瘴气，然后一个临界点即将会爆发，然后之后每一个人都有他想做的事，然后最后就导致了这样一个悲剧的发生，这样子哦。那如果就这。几个，比方说今年他入围了十三项的这个金马奖当中，波波有没有觉得哪几个奖项是他相对来说比较容易突围的呢
1: ？今年的入围的部分的话，我觉得首先相当看好当然是新演员奖。Oh. 其实在看的时候、呃、胡子想如果大家。在今年，就光是今年有稍微关注一下，不管是台湾的短片或长片制作的话，嗯、其实胡世强已经在、呃、短片界的金穗奖，嗯、已经先拿到了年度演
0: 员。金穗奖是没有什么新演员这种东西，没有没有，对对对，對 okay, 他只有年度演员，就是、但是他年度演员可能很多位这样子。对，所以、嗯
1: 呃、胡世强其实他今年在那个呃作短片作品
0: 《艋舺<鞋>》，《艋
1: 舺》今年金穗奖的时候，其实他的那个呃算是曝光度和他的。知名度有被打开，是那到金马之后发现哇，他一口气就一部片就入围了两项。那我会看好他的原因，是因为其实这一个角色如果放在整部戏里面，其实他有一个很强很强的存在感
0: ，因为他真的就是外面的那一个，你知道吗？
1: 他要进到这个家庭里头，嗯，那重新好像担起了这个失踪的儿子的角色，可是他又不是那么有意识的去做这件事情，嗯，对。但是他是要追他的，就是男主角的女儿嘛？对，然对，嗯、可是就意外就进了这样子家庭，这样反而还待了下来。嗯，那我我会很看好胡志强的一个原因，是因为他的表演有一种很强的能量，是那能量是在荧幕上面远大过于这个角色，可是他存在感很重。嗯，然后这个能量会让我觉得这个演员已经准备好了，哦、已经准备好了。那他只需要导演或者编剧写出一个好的角色的形出来之后，他的能量就可以整个灌进去。嗯，那这次已经有那种蠢蠢欲动到、闹野兽、快要即将要呃破笼而出的感觉。嗯、那这次的角色，我觉得其实，在剧本上面没有到那么的精致，可是我觉得他的存在很重，所以其实反而我会不太看好他男配角，因、嗯、他的。角色的流动性和多样性没有那么的强，可是它存在感很重，<是>所以我会看好说他是一个以后台湾可以期待的新演员
0: 。OK， 其实这也是就是演员遇有时候演员我们会希望遇到一个好的剧本，但是有时候演员其实是帮这个剧本又添加了一些其他不同的模样。有时候有些角色他写的可能相对来说比较保守哦，就是简单的像波波刚刚说的，就是形塑出一个简单的轮廓之外，演员要怎么样把这个轮廓？演成自己的样子，然后可以让观众觉得说：“哎、欸，你就是这个角色。”但是你又不会太放，我很怕新演员就知道演得太用力，<笑>太用力反而会觉得那个压迫感来袭的时候，你反而就出戏了。嗯、我就会觉得说：“哦，你是在演那种感觉。”但胡志强的确完全没有这种问题耶
1: ，他会让我很像是看那个李康生在蔡明亮电影里面，就是他好像没有在演一个故事。嗯，可是他存在在那个角色当中，你就觉得那个角色是真的是，然后也好像因为这个演员他才能够让这个角色理所当然成为这个样子。嗯，如果换成其他演员，他可能就不一样的味道了。哦、所以那不是剧本写出来，是这个演员本身存在的能量，
0: 本身的能量就有这样子的感受，这样子。<對>当然，今年因为一家子的姑姑教，你知道强势入围十三项，当然是台湾电影这个保底的<笑>希望之一，这样子。我继续说那个杨丽莹啊，她本身。本身在演这个比较相对家庭当中比较苦情的角色的时候，他同时在嘎《熟女养成记》，你知道吗
1: ？哦，对，好像是，所以两种情绪要不断的切换
0: 。《熟女养成记》又是一个这么这么夸张的喜剧表演哦，你同时要转换那两种情绪，我真的是由衷的佩服。我很希望杨丽英可以得奖，但是由于我还没有看完其他的<笑>其他的演员到底演的如何，这样子，他其实如果去抱女主角，的确是有点相对稍微勉强了一点点，但是。女配角的戏份，她我觉得她又相对占了一个很重的份量，这样子。相对于她的女二李梦一画在戏里面的那个角色来说，杨丽英其实是有，我觉得是有强势过那个李梦一画的。然后尤安顺的部分，我之前跟波波聊，就是我觉得评审其实不大喜欢这种负面性的角色。你别<笑><有><笑>说太早哦，就是就是太坏了，你知道吗？坏有时候你知道很多的那种呃戏，你可能哦、呃，比方说我是。我是坏人，你是好人，我们两个人一起入围了，就是某某奖项。好人的那个得奖比例比较高、欸，哎，受害者的得奖比例比较高，加害者的得奖比例比较小。好、呃，这么说，我觉得是应该，<對>呃，不知道有没有根据，我们可以回去查一下，可以看一下，比方说那个《我们与恶的距离》啊，得奖的都是被害者。Oh.
1: OK， 然后
0: 受害加害者都没有得奖，但加害者的戏很强
1: ，所以这也可以解释今年金钟奖为什么女女主角那个
0: 杨紫<笑>上有机会拿奖吗？<笑>我真的是哭哭倒了两两<笑>天两夜这样子。<笑> OK， 不过
1: 这这是另外一个奖。<是>不过呃，我的确同意这次杨丽英真的是有一个很稳的表现。嗯。呃，在那时候入围的时候，文天祥老师特别提到的是他那一场就是床戏<戲>，床不算，他没在床上，就是、激情戏，对，激情戏，嗯，对。可是那一场戏反而不是我印象最深刻，嗯，我最深刻反而是他在那个最后呃告别式上面，嗯，公公告别式上面他的那个歌阵，那是歌阵嘛，就是
0: 砍蒙刮那个，对，砍蒙
1: 瓜那一段，我真的觉得哇，他的那个。第一个演员要准备那么多功课，让你相信他真的是这方面的老手了。是，然后再加上他的那个特写，真的是情绪哇，五味杂陈，情绪全部写在脸上
0: ，就是哭笑。然后，可是那个对他来说又是一个样板，那个工作对他来说是一个样板。<對>他唱这个歌，其实他就是
1: 应该面无表
0: 情，行云流水这样子。
1: 对，所以我觉得他把这件事情拿捏的非常的，我很喜欢那一场戏。那就
0: 看那个入围片段会剪哪一段。对不对？很难说，这个我们要预测吗？<笑>因为有时候不是大家会很那个计较，说他演这一段，<笑>他明明有另外一段演得这么好的，你怎么会剪那一段这么奇怪的部分？这样是啊。有时候
1: 在看，有时候在看那些电影奖或是颁奖典礼的时候，想，哎、欸，我光看的入围片段，我猜就是这一个这样，又<对>剪得好啊。哦，对，对就是
0: 你有感受到那个情绪的冲击性，这样子对对对。OK， 好，所以这个《一家子的姑姑叫》呢，在呃，其实金马奖之前也会呃即将上映哦。他他的那个。脸书其实行销做的还蛮蛮全面的哦，然后有很多不同的切入角度，虽然相对来说是一个比较接地气，可能不是现在大家台湾比较容易接触到的这种文艺爱情啦，或者是比较强烈的类型电影哦。可是其实看到这样子的电影，你会怎么说呢？我觉得其实这整部片虽然它是一个悲剧，但是我看完之后不会觉得很沉重。有些有些片看完之后，你会觉得心情很差。但是这部片不会让你觉得心情差，可是,是这样，因为坏人有坏报嘛，还是<笑><笑>就觉得说罪有应得那种感觉，还是不知道为什么这部片看完之后其实是不会有那样子的心理反应的。所以其实去看电影不要有压力哦，可以去了解一下不同台湾地方的故事，而且其实这些故事是存在在很多。哦、呃，可能 maybe 四五零年代的那一辈的家庭当中会出现的这样子。对啊，嗯、我觉得可
1: 以了解一下台湾的赛鸽文化啦，嗯、那包括从这文化当中连接到台湾自己本土的呃家庭常见的一些呃遇到遭逢到的一些问题。嗯，那我觉得其实这是一个还蛮写，我自己是觉得蛮写实的一部戏。是对，相较于以前像是那个张作骥或者是钟孟宏的电影，嗯，我在看的时候一直有他们的影子在，可是我觉得对。
0: 我觉得张经理相对来讲写实很多，对他没有没有他的风格，相对来说可能还在培养当中的那种感觉，他没有强烈的。你就觉得，哎、欸
1: ，这应该呃，如果是那张梦红会怎么拍？<笑>对，如果张作骥会怎么拍？啊，他们都不是这样拍。对啊，有时候他好像在很多可以更渲染说，他就适可而止停掉。我觉得张经理这部分的自觉还是比较强一点点、嗯，
0: 尤其是要拍鸽子、要拍动物，通常都是。一件很辛苦的事情哦，哦真的他们是配合动物者演，<對>不是叫动物来演戏的那种感觉，所以可以期待一下这个一家子的姑姑叫未来在金马奖，或者是有兴趣的朋友可以到院线支持一下这部电影哦。今天呢也非常感谢波波来到我们节目现场来跟我们听众朋友分享电影，好、啊，谢
1: 谢主持人，
0: 下次见喽，拜拜。拜拜